0: So, eine neue Folge. Junge Naive steuern langsam auf Folge 100 zu. Und
1: ähm, be bevor das so kommt, habe ich noch einen neuen Gast. Magst du kurz vorstellen? Hallo, ich bin Michael Seemann und ich bin Blogger und Autor und äh, Kulturwissenschaftler und ja, lebe im Internet. Du lebst im Internet? Ja, durchaus. Also ähm, ein Hast du eine Wohnung, ne? Nö, ich glaube, einen Großteil meines Lebens äh, verbringe ich damit, im Internet herumzusurfen, äh, zu kommunizieren und das, ich glaube, das ist ein so großer Teil, wie manche Leute in ihrer Wohnung verbringen und deswegen kann man das durchaus so, so sagen.
0: Gut, äh, du sagst, das ist wieder eine Wohnung. Ähm, da, bist, da bist du ja das, das der Richtige, weil ich wollte mal über Privatserre reden. Also irgendwie in letzter Zeit, wenn du so mal die Nachrichten verfolgst, irgendwie das, davon scheint es immer weniger zu geben für jeden von uns.
1: Äh, würdest du, wie, wie würdest du das beschreiben? Ja, also beispielsweise in meiner Wohnung ist ja Full House. <lacht> ähm, ja, hast du Privatsphäre? Frage ich mal zurück. Ich? Ja. Ich glaube schon. Ja. Ähm, auch seit der NSA, ich meine, äh, die äh, überwacht dich ja auch, oder? Also ist deine Privatsphäre noch da? Ja, im, alles was im Nicht-Digitalen -Dig passiert, wahrscheinlich, ja. Okay, gut, ja. Ähm, ja, ich habe auch durchaus ähm, eine Wohnung und ich habe auch eine Tür, die ich abschließe, aber da beispielsweise ein sehr, sehr großer Teil von mir immer mehr im Internet stattfindet, ähm, habe ich dort natürlich immer weniger Privatsphäre und äh, man sieht auch, dass ich sie sehr, sehr schwierig nur verteidigen kann. Gut, jetzt ist mir die Frage,
0: wenn ich im Internet bin, also wenn ich online bin, habe ich überhaupt, habe ich überhaupt eine Chance auf
1: Privatsphäre? Ja, es gibt äh, natürlich verschiedene Technologien, wie beispielsweise Kryptografie, ähm, die jetzt auch... Ist das so das ist Verschlüsselung. Also man kann eben mit speziellen Programmen die Dinge, die man im Internet reinschreibt, also sei es E-Mails oder seien es irgendwelche anderen Nachrichten, kann man natürlich auch mit einem mathematischen Verfahren unlesbar machen für andere Leute, sodass nur derjenige es lesen kann, für den es bestimmt ist. Das ist so eine Art, so eine Pseudo-Privatsphäre, die man sich damit schaffen kann, aber selbst die ist sehr, sehr angreifbar, sehr, sehr fragil und man muss sehr viel Aufwand betreiben, um sie zu haben ich kann es trotzdem nur jedem empfehlen aber ähm, so eine richtig ähm, gängige Lösung scheint das noch nicht zu sein kannst du kurz erklären um, vielleicht im analogen also ohne Computer was wie Kryptografie funktioniert ähm, Kryptografie im analogen ich kann natürlich ähm, also einen Brief oder sowas ähm, ja, wir können beispielsweise uns eine Geheimsprache ausdenken. Wir könnten beispielsweise Worte austauschen und dann äh, versuchen, mit dieser Geheimsprache zu kommunizieren und dann würden uns die Leute da draußen beispielsweise überhaupt nicht mehr verstehen. So, jetzt habt ihr nicht verstanden, dass wir euch gerade beleidigt haben. Genau, das ist allerdings tatsächlich keine Kryptographie, weil es, äh, weil wir nur so getan haben, als ob wir die Worte ausgetauscht haben, denn das, was wir erzeugt haben, waren jetzt reine Zufalls, ähm, Zufallslaute und diese Zufallslaute, die wirken natürlich. Das müssen wir jetzt sagen? Genau das ist der Unterschied. Also Kryptografie ist dann, wenn es sich so anhört, als wären es Zufallslaute, aber in Wirklichkeit keine sind. Okay. Ähm, das heißt,
0: war das war das schon immer so online? Also äh, war schon immer so, dass man, äh, wenn man im Digitalen unterwegs war, eigentlich keine Privatsphäre hatte? Oder es hat sich das jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten
1: gewandelt? Ich glaube, dass grundsätzlich die Privatsphäre nicht wirklich gut geschützt war schon immer. Also schon immer, wenn wir E-Mails gesendet haben, wurden die eben nicht verschlüsselt. Das heißt, jeder, der auf dem Weg mitgehorcht hat, konnte jede E-Mail lesen. Das ist mehr so eine Postkarte gewesen. Aber es ist relativ neu, dass beispielsweise solche Institutionen wie die NSA im großen Maßstab diese Kommunikation jetzt abgreift und auswertet und sehr sehr genau auswertet. Warum macht sie das? also vorgeblich ähm, zur Terrorismusabwehr, ähm, aber es sind auch ganz, ganz viele andere Gründe denkbar, die man der NSA auch unterstellen kann. Also beispielsweise Wirtschaftsspionage, äh, teilweise auch ganz einfach nur die Ansammlung von Wissen, um Macht über Leute zu haben.
0: Gut, äh, ich habe keine Macht, ich habe auch kein Wirtschaftsunternehmen, äh, habe sonst auch nichts zu verbergen. Warum ist das schlimm?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass... Ähm, Je mehr Macht du hast, desto schlimmer ist natürlich auch dieses keine Privatsphäre haben. Also sobald du beispielsweise irgendeine Macht hast, wie beispielsweise Angela Merkel, ja, die hat ja sehr viel Macht, wird sie sehr, sehr interessant für beispielsweise die NSA. Und ähm, je mehr Macht du hast, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erstens ausgehorcht wirst und zweitens natürlich, ähm, desto mehr hast du auch für, zu verlieren, weil diese Macht ähm, natürlich korrumpiert werden kann, wenn die NSA Dinge weiß, von denen du nicht weißt, dass die NSA sie weiß.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ähm, beispielsweise wird ähm, Angela Merkel seit zwei, äh, seit zehn Jahren angeblich äh, abgehört und ähm, innerhalb der ist, ist er abgehört, äh, kann man sich so
0: vorstellen, wie ich habe mal das Leben der anderen gesehen, da wo ein Stasi-Offizier dann drauf sitzt und
1: mitschreibt, was da gesagt wird? Wie ist das? Genau, das ist ja auch sehr interessant. Also die Abhörtechniken haben sich natürlich mit der allgemeinen Kommunikationstechnik auch verändert. Und ähm, früher war es ja tatsächlich so, dass man dann einfach eine Telefonleitung angezapft hat, ganz physisch und dann ein Tonbandgerät mit, äh, mitlaufen lassen hat. Und heutzutage haben wir es mit einer ganz anderen Form äh, der Überwachung zu tun. Heute äh, kommunizieren wir über Glasfaserleitungen, über die dann an einer Leitung viele Millionen äh, Signale pro Sekunde durchfließen und die werden dann alle in großen Rechenzentren äh, abgespeichert, also aus dem äh, Tonbahngerät ist es ein Rechenzentrum geworden und deswegen kann man nicht nur partiell ein verdächtiges Subjekt abhören, sondern tatsächlich einfach alle auf Vorrat und genau das passiert gerade. Ist das schlimm? Das ist sehr schlimm, weil ähm, die NSA natürlich dadurch eine ganze Menge exklusives Wissen über alle möglichen Leute ähm, erfährt. Nehmen wir beispielsweise, bleiben wir bei Angela Merkel, ja. ähm, Sie weiß beispielsweise jetzt ganz, ganz viele Dinge über Angela Merkel, die sie dachte, die geheim wären. Und mit Dingen, die geheim sind, kann man Leute erpressen. Man kann sagen, pass mal auf, wenn du nicht das tust, was ich sage, dann lasse ich herauskommen, dass... Diese Informationen, die du verbergen wolltest. Die, das Erpressbarkeitspotenzial gerade bei Politikern ist enorm und wie wir das momentan, äh, was die Enthüllung gerade so äh, zeigen, ist, dass wahrscheinlich jeder höhere Politiker in ganz Deutschland ähm, ist relativ wahrscheinlich, dass er auch betroffen war von der NSA-Abweichung. Man muss bedenken, Angela Merkel wurde zu einem Zeitpunkt begonnen abzuheuern, da war sie noch gar keine Bundeskanzlerin, sondern Oppositionsführerin. Und das muss man sich angucken. Ein das heißt mit anderen Worten, die NSA hat eine unglaubliche Macht über den deutschen Staat im Zweifel, indem sie ähm, sehr, sehr ähm, genau weiß, was jeder zu verbergen hat und dieses verborgene Wissen im Zweifel gegen diese Person einspielen kann. Wer hat denn die Macht über die NSA? Ähm. Eigentlich sollte es die US-Bundesregierung haben, beziehungsweise ähm, die Parlamente dort, also die, das Abgeordnetenhaus und äh, der Senat. Da gibt es auch entsprechende Kontrollgremien, sogenannte Kontrollgremien. Aber ähm, nach allem, was wir so hören, scheint die NSA außer Kontrolle geraten zu sein. Sie scheint, ähm, auch Obama scheint nicht mehr wirklich zu wissen, was dort vor sich geht. Und ähm, das ist eins der ganz wesentlichen Probleme. Kann es sein, dass die NSA auch mal Obama abgehört hat? Das würde ich auf gar keinen Fall ausschließen. Also wenn man sich bedenkt, dass das FBI unter ihrem ersten Chef damals nach Gründung, J. Edgar Hoover, eigentlich alle höheren Politiker in den USA selber auch abgehört haben, beziehungsweise Akten über sie gesammelt haben, also kompromittierende in Informationen über sie gesammelt haben. Ja, da kommt wieder das, was du gerade bei Merkel gesagt hast, dass ja erpressbar genau. ist, dass selbst die amerikanischen Politiker, die die NSA kontrollieren sollen. Erpressbar werden. Das auch, ja. J. Edgar Hoover beispielsweise, der hatte tatsächlich die gesamte politische Führungsriege, die ganze politische Elite hatte er eben in der Tasche, dadurch, dass er Informationen über alle gesammelt hat. Und äh das heißt, mit anderen Worten, wir haben schon ein historisches Beispiel für genau das und das ist jetzt mit der NSA auf globalem Maßstab möglich.
0: Aber, ich meine, J. Edgar Hoover regiert mittlerweile nicht die Welt, hat, glaube ich, in die Welt regiert. Das heißt, er wurde ja irgendwie dann auch mal gestürzt. Warum ist das so schlimm? Glaubst du nicht, dass die NSA
1: sagt, gut, wenn ihr das nicht wollt, dann lassen wir das sein? Das ist eine gute Frage. Ich ähm, weiß nicht, was für Handlungsmotivationen die NSA so treiben, aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass Menschen ja durchaus auch nach Macht streben und ähm, solche Behörden haben eben gezeigt, dass sie, dass sie das auch tun. Und Behörden streben ja, nach Macht. Ja, also solche solche ähm, solche ja Geheimdienstbehörden. Ne? Das wäre wär so bei uns der BND. Will die Macht eigentlich haben? Ja. Der BND hat ganz klar auch schon ähm, diverse Schweinereien mitzuverantworten, die wir eigentlich der NSA vorher angelastet haben. Beispielsweise die 500 Millionen Mitschnitte ähm, hat eigentlich der BND gesammelt und sie weitergegeben an die NSA. Das Worum heißt, geht's da? Ähm, also ähm, es waren Dokumente äh, veröffentlicht worden aus dem aus den Dokumenten von Edward Snowden, die gezeigt haben, dass bestimmte Stellen, die irgendwie kodiert dastanden, dass dort Datensätze in Höhe von 500 Millionen Stück angefallen sind. Und äh, zuerst hat man gedacht, okay, alles klar, also in Deutschland, okay, alles klar, hat man gedacht, das wäre jetzt die NSA gewesen. Jetzt ist aber tatsächlich bei genaueren Recherchen des Spiegels rausgekommen, dass es ein Wirklichkeit der BND war, der diese Informationen gesammelt und an den äh, an die NSA weitergegeben hat. Das heißt, die äh, man kann gar nicht sagen, das sind die bösen Amerikaner, sondern ähm, auch unsere Dienste stecken da ähm, mit drin. Das sind die bösen Geheimdienste. Genau. So sollte man einfach die Nationalität eigentlich weglassen. Ähm, ähm, ich glaube, das kann man für viele Beispiele. Gibt, gibt es positive Beispiele für Geheimdienste? <lacht> ähm, positive, ähm, man kann natürlich ähm, durchaus geheimdienstliche Tätigkeiten während des ähm, Zweiten Weltkriegs als positiv betrachten, weil sie mitgeholfen haben, das ähm, ähm, NS-Regime zu stürzen. Insofern will ich gar nicht sagen, dass man auch mit so etwas gute Dinge tun kann, aber in demokratischen Staaten scheinen diese Dinge ähm, Außer Rand und Band zu geraten.
0: Irgendwie, ich hatte vor ein paar Folgen Applebaum, der meinte, äh, demokratischer Staat kann eigentlich gar keine Geheimdienst haben. Weil das macht, das widerspricht sich.
1: Ähm, da würde ich auch grundsätzlich zustimmen. Also äh, es ist auf jeden Fall ein Fremdkörper. Ein demokratischer Staat definiert sich ja auch dadurch, dass ähm, die Bevölkerung darüber entscheiden soll, was dieser Staat tut. Ja. Und wenn die Bevölkerung nicht weiß, was dieser Staat tut, weil beispielsweise natürlich alles, was die ähm, Geheimdienste tun, geheim ist, dann kann man äh, gar nicht mehr so richtig von einer vollständigen Demokratie sein, sondern dann hat die Demokratie einen blinden Fleck, einen, einen, einen Fleck, der ihr eigentlich fremd sein sollte.
0: Ähm, Teile haben wir noch Batterien,
1: weil die Batterie ist hier leer, sonst machen wir kurz Pause. machen
0: wir weiter? Wir machen weiter. Läuft ja noch. Gut, also keine neuen Batterien. Ähm, aber aber kannst, du das, kannst du das Beispiel vielleicht nochmal, äh, ich mein, wie kann ich mir das im Analogen vorstellen? Äh, wie, wie ist das mit der NSA? Äh, es gibt also keine Gardinen mehr. Alles ist. Ich, ich lebe quasi in einer gläsernen
1: Wohnung. Online. Ähm, nee, das ist ja eben nicht der Fall. Wir leben nicht in gläsernen Wohnungen, sondern wir leben in Wohnungen, die verwandt sind und die in, in denen versteckte Kameras ähm, sind. Denn ähm, wenn wir beispielsweise gläserne Wohnungen hätten, dann wäre das ja Transparenz. Dann würden die Leute, würden alle sehen, was ich tue, und zwar alle, nicht nur die NSA. Und so, wie wir es momentan haben, ist es so, dass nur die NSA es sieht, beziehungsweise vielleicht noch der GC äh, GCHQ, also der, der englische, genau. Unfair. Das ist unfair. Und das ist natürlich die Situation, die wir momentan haben, ähm, bevorteilt die NSA gegenüber allen und vor allem auch der Zivilgesellschaft, ähm, dass eben ähm, die NSA exklusive Daten hat über alle möglichen Leute und das natürlich ein extremes Machtgefälle auf äh, sich zieht, Also Gut, jetzt blicken wir mal in
0: die Zukunft. Wie, wie sieht das aus? Äh, wird jetzt irgendwann alles besser? Also werden wir es ja schaffen, die
1: Privatsphäre zu retten? Wie siehst du das? Ähm, ja, also es ist ja so, dass äh, tatsächlich die NSA, wie gesagt, auf ähm, dem Technologietrend reitet, wie so ein Surfer auf einer Welle. Also und wie gesagt, früher war, gab es angezapfte Telefonkabel und äh, Tonbandgeräte. Heutzutage gibt es Glasfaser und Rechenzentren. Und äh, das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Aber im Endeffekt ist das, was die NSA tut, immer dasselbe gewesen. Das heißt also Aufklärung, Informationen sammeln und so weiter und zu aggregieren. Das ist ja ihre Aufgabe, laut äh, ihrer Definition. Und sie macht das Gleiche, nur eben in dem Maße, wie sie es heute kann, wie die Technologie es heutzutage zulässt. Und diese Technologie entwickelt sich natürlich weiter und immer weiter und immer weiter. Und das heißt also, auch das Ausmaß an Überwachung kann immer größer werden. Und das betrifft eben nicht nur die NSA, sondern das betrifft auch ähm, jeden Einzelnen von uns. Auch wir Einzelnen sind ja auch mittlerweile Überwachungsmaschinerien. Wir haben ja mittlerweile alle ähm, Aufzeichnungsgeräte ständig bei uns, unser Smartphone oder eben beispielsweise so ein Ding, diese Dinger werden immer kleiner, ähm, sie werden immer handlicher, mhm. sie fallen halt immer weniger auf. Irgendwann habe ich halt eine äh, Kamera, die man nicht mehr sehen kann, also die man tatsächlich mit bloßem Auge nicht mehr sehen kann, so klein ist sie und trotzdem macht sie ein HD-Bild. Da ist eine
0: Google-Glasbrille gerade auf und ich ja, sehe das gar nicht.
1: Vielleicht habe ich eine Google-Glasbrille aus der Zukunft auf, die man noch gar nicht mehr mehr erkennt, ja, das kann man nie wissen. Aber, also aber Zukunft, aber, aber Zukunft. Wie, wie sieht das aus, Privatsphäre? Glaubst du noch dran? Ja, das wird halt ähm, sehr, 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 sehr schwierig. Also wir haben ja jetzt eigentlich ähm, erfahren, dass wir so etwas wie eine Privatsphäre, eine wirklich abgeschlossene Privatsphäre gar nicht mehr haben können. Ähm, denn beispielsweise laufen wir alle halt mit so einem Handy rum, das irgendwie Sensoren, das irgendwie Daten über uns sammelt und ins Internet stellt, an die beispielsweise die NSA, aber auch andere Institutionen herankommen können. Und ähm, wir haben beispielsweise auch, und eine Umwelt, bewegen wir uns in einer Umwelt, wo wir schon überall Kameras sehen. Also die äh, Überwachungskameras, CCTV und so weiter, ähm, die nehmen uns halt an jeder Ecke auf. Und es ist wirklich sehr schwierig, heutzutage beispielsweise durch Berlin zu kommen, ohne ähm, von irgendeiner Kamera aufgenommen zu werden.
0: Das heißt, du, du
1: willst, dass man sich so ein, dass irgendwann so ein Mantel erfunden wird, wo man unsichtbar wird. Ja, das wäre in letzter Konsequenz wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, an Gesellschaft teilzunehmen. Denn wenn man ähm, sich das eben anguckt, diese Entwicklung, dann ist es heutzutage schon so, dass man sagen kann, dass es gar kein analoges Leben im Digitalen mehr gibt. Also alles, äh, digital und analog verschmelzen, immer stärker, an allen möglichen Punkten. Und diese Verschmelzung, ähm, also diese Verdatung der Welt, ähm, die schließt uns natürlich ein. Und wenn wir irgendwie an der Gesellschaft teilnehmen wollen, an der Welt teilnehmen wollen, dann werden wir auch irgendwann Teil des Internets sein, dann werden wir auch Teil, dann werden auch wir verdatet werden. Das heißt, äh, das heißt, wenn ich meine Privatsphäre retten will, muss ich meine elektronischen Geräte, meine digitalen Geräte loswerden. Nein, auch das ist okay. eben, ähm, auch das ist keine Zukunft, weil man, wenn man alleine schon, wenn man ähm, normal telefoniert, also beispielsweise analog, also in Anführungsstrichen analog, wird das mittlerweile alles durchs Internet geroutet. Man wird ähm, irgendwann äh, relativ bald ähm, Stromzähler aufgezwungen bekommen, die ähm, sehr, sehr intelligent sind, die Daten über meinen Stromverbrauch und zwar, ähm, Beispielsweise, wie oft ich nachts den Kühlschrank aufmache oder so. Solche Dinge lassen sich dann plötzlich herauslesen. Oder oder ob ich eine, eine Hanfpflanze im Schrank habe. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sachen, dass andere Leute ähm, mich beobachten und wiederum Dinge über mich ins Netz stellen. Beispielsweise, ich kann nicht über den Pariser Platz laufen, ohne dass irgendwelche Touris plötzlich irgendwelche Fotos von mir machen, ähm, wie ich da zufällig irgendwo durchlaufe. Also das sind alles ähm, Entwicklungen, die äh, relativ krass sich beschleunigen und zwar ähm, mit Moore's Law, also das heißt einer Verdopplung der Kapazitäten alle 18 Monate, ähm, den, der wir nicht entkommen können. Auch dann, wenn wir versuchen, völlig komplett analog zu leben. Ähm, es gab ja tatsächlich am Anfang dieser Snowden-Affäre den lustigen Ratschlag in der Zeit, dass man doch äh, zum Kommunizieren in den Wald gehen könne. Natürlich ist das immer noch eine Option, wobei es mittlerweile auch dort im Wald äh, überall digitale Geräte rumhängen, um beispielsweise ähm, das Wild, ähm, das dort herumläuft und ähm, den Wildschaden zu kontrollieren.
0: Da gehen ja die Priester mit dem Papst immer hin, um mir zu quatschen, die werden ja auch abgehört.
1: Genau, das ist äh, auch das ist eine nicht Option, nur auf Klo. Auch das ist eine Option, die ich ähm, in Zukunft nicht wirklich ähm, sehe. Aber das ist ja auch nicht die einzige Entwicklung. Also ja. es gibt noch eine zweite Entwicklung und das ist eben auch die ähm, die Akum also die, die, die Anhäufung von Daten wird ja auch immer leichter. Also, ähm, unter dem gleichen Moose Law, also einem ähnlichen Moose Law, ähm, stehen auch beispielsweise Festplatten oder irgendwelche anderen Speichermedien, die wir haben, die werden auch immer leistungsfähiger. Und ähm, digitale Daten sind extrem schnell kopierbar. Das heißt also, ähm, ich kann eine eins zu eins ohne Verlust, verlustfreie äh, Kopie ja jederzeit an anfertigen von jedem Datum, das irgendwo im Internet herumkreucht oder auf irgendeinem Server liegt. Und ähm, diese Daten können auch in einer größeren Zahl und einer größeren Masse jederzeit hin und her geschoben werden. Und man sieht das beispielsweise an solchen Effekten wie dem strisand effekt Also das heißt, ähm, das ist der Effekt, der passiert immer, wenn jemand versucht, eine missliebige Information aus dem Internet herauszugeben, dass man sofort ganz, ganz viele Kopien hatte. Also beispielsweise als Wikileaks Bedroht war von der Schließung seiner Domain. Das heißt, also der Domain-Inhaber wurde von der US-Regierung unter Druck gesetzt, die Domain zu kündigen, haben sich sofort tausende von Freiwilligen gefunden, die Rackzfatz eine Kopie des WikiLeaks-Servers angelegt haben. Und das sind wirklich riesengroße Gigabyte-Daten. Und das sind natürlich auch, das ist natürlich auch so ein, so ein Grund und ein Vektor, der der in einer Nichtkontrollierbarkeit von Daten hingeht.
0: Gibt es irgendwelche, gibt's ein also in deinem Szenario irgendwie was Positives, was man daraus nehmen kann? Hey, ich meine klar, Privatsphäre verschwindet immer mehr. Wie nennt man
1: das Post Privacy? Genau, also Post Privacy wäre sozusagen die Konsequenz, auf die wir da äh, hinzu, äh, auf die wir zusteuern. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ein Szenario, mit dem wir zunehmend leben müssen. Denn selbst wenn wir es schaffen würden, und das sieht eigentlich nicht danach aus, dass wir es schaffen würden, beispielsweise die NSA-Überwachung zurückzudämmen, müssen wir können wir uns nie wirklich sicher sein. Also auch der russische, und auch der chinesische Staat und natürlich auch der deutsche Staat ähm, äh, sammeln Daten, was das Zeug hält. Und ähm, ich glaube, dieser Kampf, ähm, dort tatsächlich den Deckel wieder drauf zu kriegen, ist ein Kampf gegen Windmühlen. Das heißt, du sagst, lass sie sammeln. Ich glaube, ähm, dass wir... Ähm, dass wir jedenfalls in diese Richtung, ich glaube, wir sollten weiterhin politisch versuchen, das einzudämmen. Ähm, ich habe aber relativ wenig Hoffnung, hier.
0: Ja. ja, und du?
1: Ähm, du hattest eben was nach was Positivem gefragt. Ja. Das Positive. Das Positive ist, dass ähm, nicht du, nur. Du bist ja so ein Vorreiter. Wie, wie machst du das? Wie, wie hast du dein Leben vielleicht umgestellt? Fühlst
0: du dich jetzt vielleicht sogar besser?
1: Ähm. Ich habe mein Leben dahingehend umgestellt, dass ich versuche, möglichst wenig Geheimnisse zu haben, um möglichst wenig erpressbar zu sein. Das heißt also, ich stelle möglichst viele Daten, die es über mich gibt, von vornherein ins Internet. Dann kann die NSA das zwar auch lesen, aber dieses Wissen ist dann für die NSA nicht mehr exklusiv. Und diese Nicht-Exklusivität mehrt zumindest nicht ihre Macht. Um, das ist meine Hypothese. Und die zweite um, Sache ist natürlich, dass ich weiß, dass dieser Kontrollverlust, von dem ich spreche, also diese Entwicklung, ne, die ich Kontrollverlust nenne, um, diese Entwicklung, ähm, betrifft natürlich die NSA selbst. Das betrifft auch den, die amerikanische Regierung und auch die deutsche Regierung und so weiter und so fort. Wir sehen das an äh, äh, an Chelsea Manning und an den Leaks, die sie gemacht hat. Wir sehen das eben an Edward Snowden, der auch tatsächlich diese super geheime Behörde NSA so in die Bredouille bringt, ähm, diese Daten zu veröffentlichen. Danke dafür. Und ähm, das heißt... Ähm, das sind auch alles Auswirkungen von dem, was ich Kontrollverlust nenne und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass der Kontrollverlust die Institution selbst genauso hart trifft oder wahrscheinlich vielleicht sogar härter, zumindest aber im gleichen Maß wie uns selbst und dass deswegen das Machtgefälle das theoretisch möglich ist, nicht wirklich erreicht wird, sondern weil es halt immer wieder Leaks gibt, weil beispielsweise wir auch immer mehr Macht bekommen durch Datenauswertungen, durch eigene Daten, an die wir kommen können. Also Bruce Schneier hat das letztens auch gesagt, dass eine der wichtigsten Konsequenzen aus dieser NSA-Affäre ist, dass die Zivilgesellschaft als, sag ich mal, den marginalisierten und geschwächten Teil nur wieder, ja, gegen äh, die Institution eine Sch Chance hat, wenn es mehr offene Daten gibt, wenn wir mehr an Daten kommen. Und das müsste natürlich auch eine Forderung an die Politik sein. Das ist die Forderung nach Transparenz, nach Open Data. Licht, Licht ans Dunkel. Genau, Licht ans Dunkel. Ähm, am besten müssen wir ähm, die NSA völlig nackt machen. Wenn die NSA völlig nackt ist, dann kann sie nicht mehr arbeiten. Ähm, ich nehme jetzt
0: da zwei Sachen mit. Also auf einer Seite, die Geheimdienste werden immer stärker, aber auf der anderen Seite, wenn wir es denn geschaffen haben, so eine offene Dienste hinzubekommen, also quasi ein Gegen, ein offenes Gegenbeispiel, um quasi über den Geheimdienst zu sagen, hä, <lacht> ist wahrscheinlich egal, ob ihr das habt, ihr habt das nicht exklusiv, wir wissen das eh, das, das wäre sowas eines, und auf der anderen Seite sagst du, ähm, ein paar deutsche Leaker
1: wären auch nicht schlecht, also deutsche Whistleblower, vielleicht mal einer aus der vom BND, das wäre auch was kann nie genug geben und ich finde, der BND ist noch ähm, viel zu bedeckt für meine Verhältnisse. Ich finde, da sollte definitiv mehr passieren und ich kann nur jeden BND-Mitarbeiter hier aufrufen, ähm, alles rauszuhauen, was man machen kann. Auch gerne ähm, Leute aus dem Untersuchung, äh, bzw aus dem Geheimdienstausschuss im Bundestag, die sollen auch bitte äh, so viel wie möglich ans Tageslicht kommen lassen. Ähm, das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. So wie der Herr Ströbele. Genau, ähm, wobei der Herr Ströbele sich da durchaus auch zurückhält. Ähm, er ist da dann doch auch irgendwie in seinen parlamentarischen Zwängen äh, gefangen, beziehungsweise er würde sich bei bestimmten Dingen auch strafbar machen, das muss man zugestehen. Ähm, aber äh, mehr Mut würde ich da durchaus äh, einfordern, ja. Vielen Dank. Michael, äh, dem Privatsfe äh, privatsfreien Seemann, ähm, schön, dass du dabei warst. Ähm, Dankeschön. Ähm, kann ich noch eine Sache sagen? Ich habe, äh, ja. ja, ich habe den Kontrollverlust nämlich noch nicht gar nicht anders, noch nicht ganz komplett zu Ende. Aber, aber ihr schneidet ja eh nicht, ne? Oder? Ja, wir schneiden nicht. Ne? Ja. Also, also wenn dann jetzt? Okay. Also äh, es gibt noch eine dritte ähm, Variable beim Kontrollverlust, die die Entwicklung beschleunigt, und das ist natürlich die Datenauswertung. Wir kennst du kennst vielleicht den Begriff Big Data. Das heißt also ähm, die Auswertung von wirklich großen Datenmengen, die erst einmal anlasslos gesammelt worden sind, aus vielleicht aus einem ganz anderen Zweck und dem man ähm, diese beiden, äh, dass man große Datenmengen miteinander korreliert, also dass man äh, Beziehungen zwischen diesen Datenmengen sucht und dann herausfindet. Und das ist auch eine ähm, Sache, die die NSA tut, beispielsweise mit ihren riesengroßen Datensammlungen, die sie hat. Und ähm, das ist aber auch eine Entwicklung, die ist in der Wissenschaft und die in der Wirtschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, ich glaube, dass dieses, ähm, dass die ähm, ähm, Fähigkeiten zur Datenauswertung ähm, die sind halt mittlerweile so weit, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, was bestimmt eine bestimmte Sache, die wir beispielsweise online sagen oder nicht sagen, ähm, was die wirklich bedeutet, wenn man sie mit einer anderen Information korreliert. Also beispielsweise gab es ähm, diesen Fall von ähm, General Petraeus und ähm, der Paula Brad Broadwell. und Petraeus war der Chef des CIA und aus irgendeinem fadenscheinigen Argument ähm, Grund heraus hat das FBI plötzlich in seinem Umfeld eine Sache untersucht. Sie haben dabei ähm, dann auch die privaten E-Mails von dem General Petraeus, der halt zu dem Zeitpunkt äh, CIA-Chef war, untersucht und festgestellt, dass dort anonyme E-Mails eintreffen. Und diese anonymen E-Mails waren eben von dieser Paula Broadwell. Die hat das natürlich geschickt, verdeckt. Sie hat unter falschem Namen, also das heißt anonym, ähm, E-Mails geschickt. Sie hat das auch nie von zu Hause aus getan. Sie war so schlau, das immer nur von, zu, von unterwegs zu tun. Aber unter anderem eben auch in Hotels. In den Hotels, in denen sie gerade war. Hm. Und äh, das FBI wiederum hat dann die Daten ähm, des F äh, von Hotels genommen, also die... Check-In-Daten, die Leute, wo sie sich registriert haben und haben dann eine Korrelation gemacht äh, von den IP-Adressen in dem E-Mail-Postfach von äh, General Petraeus und ähm, den Hotelbuchungen und den IP-Adressen von den Hotelbuchungen. Und dort haben sie dann genügend Matches gefunden, also das heißt übereinstimmende Datenpunkte, um dann Paula Bradwell zu äh, identifizieren. Damit hätte sie mal ganz sicherlich nicht gerechnet, dass... Ähm, dass tatsächlich nur ein Einchecken im Hotel sie so entlarven kann. Ich muss äh, Schluss machen, weil die Batterie sonst ausgeht. Alles klar, dann. Vielen Dank. Aber es war ein schönes Beispiel. Ja, finde ich auch. Und der ist jetzt nicht mehr am Amt, ne? Genau, also er musste tatsächlich zurücktreten. Das war die Konsequenz. Ja. Also selbst in den selbst äh, stechen die sie sich Augen aus. Genau, wobei FBI ist halt eher so eine... Ja, also aber ja, doch, ja. Dankeschön. Ciao.